0: 这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。我想经常收听我们陌生人小组广播的朋友都知道，在十二月初的时候，我步入了婚姻的殿堂，而且收到了很多朋友的祝福，在这里非常的感谢大家。当然，婚后的生活真的是一点儿都不简单，甚至开始的和过往的恋爱都有些不一样了。可是很多人都说，婚姻有七年之痒，总会有个瓶颈和过不去的坎，撑过去了就是一生，没有撑过去，或许就不会有未来了。而今天立夏想要和大家分享的故事，就是一个关于一对结了婚五年的夫妻的小生活，看看婚后的生活是不是真的那么平淡无奇，真的那么缺乏激情。新婚的时候，每一天一定会在他的怀抱中醒来。我总是红着脸，不敢说一声早安，怕是嘴里的口气弄皱了他的眉。漱口杯和牙刷坚持要和他用同款不同色的，摆在一起看才有夫妻的感觉。我会帮他打点上班的衣物，什么衬衫配什么领带，都要经过我的审美才可以穿在他的身上。起了床，到了餐桌上。为了他的健康，我每一天都会变换不同的花样早餐。晴朗的天可能是培根蛋加上烤吐司，有些下雨的话，或许来点小米粥搭配酱瓜咸蛋。要是是阴天，不如就吃外头的烧饼、油条和豆浆。招式用到我变不出新把戏了，可是我却乐此不彼。除了要当一个贤惠的妻子，我也毫不掩饰我对他的热情。我爱你，是我每一天恭送他出门上班的时候一定会说的话，然后附上一个亲密的吻。即使他大多的时候只是浅浅的一笑，也足够让我高兴个老半天。可是五年过去了，我相信还不到痒的时候。可是，到底是什么改变了我和他的互动？早晨起来的时候，他的位置已经空了。只能从奏折的床单里证实他确实存在过，即使偶尔睡过了头或者赖一下床，也绝对是匆匆忙忙的跳起床来，然后匆忙的梳洗着衣。我都已经快忘了被他拥抱着迎接朝阳的感觉。洗手间里的漱口杯，几年前被打破了，一只后就再也找不到一只一模一样的，而另一只因为掉到了马桶里。所以换了一个新的。这五年里，牙刷已经不知道换了多少只，甚至有时候我们睡迷糊了，还会用上同一只，什么口气的问题，也都不需要掩饰了。是不是一样的颜色、一样的款式？他说这一些根本就不重要。因此，洗手台上的 Hello Kitty 和小叮当图样的两只漱口杯左右对峙。小叮当的杯子里插着一支绿色的牙刷，那是我的。Hello Kitty 里面的则是空的，因为他前一阵子已经改用了电动牙刷，摆在架子上。分数两个不同故事的漱口杯，以及两个原本不同位置的牙刷，仿佛在讽刺着我们的夫妻关系渐行渐远。因为他出门的时间早，打点他的衣物已经不再是我的事情了。而他自己会搞定早餐，很久都没有一起吃过了。我同样不必费尽心思的去想菜单、查食谱，反正也没有人赏光，更不用说我爱你这句话了，还有热情的早安吻，他也无福消受。而且现在说起来也觉得有些矫情了。仔细想想，这五年来他没有说过一次我爱你，真的一次都没有。我和他相聚的时间，严格来说是从晚上七点开始的，也就是他下班回来以后。如果他要加班的话，那时间可能要拖延到十点、十一点。刚结婚的时候，我为了他去学烹饪，因为我深信要抓住一个男人的心，要先抓住他的胃。所以一些餐馆的名菜经常出现在我们的餐桌上：宫保鸡丁、五更常旺、葱油鸡、东坡肉。见他吃得高兴，我也开怀。虽然不全都是我爱吃的，但是他爱吃就好了。饭后我们会依偎在沙发上看电视，我陪他看新闻，听他评论国政，批判社情；而他陪我看八点档，听我调侃剧情，大哭大笑。所以我知道行政院长、立法院长都是些什么人，他也知道当红的李世民是谁演的。只是我没有料到的是，五年的时间可以改变这一切。说
1: 好一起看每个春秋冬夏，怎奈爱,爱情难挡风吹雨打，人世间洗去伤疤，也褪去。
0: 烹饪班我可以说是半途而废，不知道是从哪一天起，他开始干涉我做菜的方法。宫保鸡丁他不喜欢太多的辣椒，五更长旺他开始抵制，葱油鸡叫我不要淋油，连卤东坡肉都要少放酱油。他这一些都有话说，我做的菜渐渐变得简单，烹饪班也不想去了。有时候炒一盘青菜，供完汤。和皮蛋豆腐就可以打发掉他，他反而是没有什么意见。我想我抓不住他的味。随着他加班次数的增加，我们甚至很少在一起看电视了。我对于国家大事可以说是一无所知，而他问都不用问。台湾霹雳火的男主角是谁？他绝对不可能知道。夫妻之间开始言不及义。他对我说的话，大多都是不用等我了，早点睡。而我对他说的，几乎都是你回来了，菜在电饭锅里热着。我们没有了相同的话题，没有了相同的兴趣爱好，除了夫妻名义上的联系，我们的交流空泛可怜，比普通朋友还不如。多可笑的夫妻关系，不是吗？婚前，我们曾经描绘着未来的愿景。他说要生两个孩子，先男后女，因为哥哥可以保护妹妹。我却认为应该先享受一段二人生活，生孩子的事情倒不急于一时，只是我不想坏了他的兴致，并没有说出口。婚后一阵子，他很积极地和我创造宇宙记起之生命。他想要孩子，可是我还不想要。就怕他不高兴，于是我背着他吃避孕药。记得那时他还兴冲冲地带我到医院去探望一位女性朋友，她刚生完一个四千两百公克的巨婴，神色萎靡的躺在床上。我还忘不了她隔着一块玻璃看新生的娃娃时眼中绽放的神采。可是我更忘不了那位女性朋友用虚弱的语气告诉我，她整整痛了一天一夜。才求医生由自然产改为剖腹产，所以我更不敢生孩子了。五年后的今天，他似乎已经放弃了要生小孩这回事，毕竟只有一头热是没有用的。可是，在他上班之后，这空洞的房子里，我忽然觉得生个孩子也不错，至少屋子里会热闹点，我的寂寞也会少一点。可是，他在几年前开始就开始用保险套了。我也不知道是什么让他改变了心意。不过这也让我松了一口气。我对避孕药似乎会过敏，不论换什么牌子，都会落得一个水肿的下场。我猜他六百多度的近视加闪光，应该看不出我水肿前和水肿后有什么不一样。重点的是，他的确解决了我的一个烦恼。但是同时又带来了一个新的烦恼。现在我想要一个孩子，而他却似乎不想。可是我又不知道该如何开口，更不要提他频繁的加班，晚上常常累得倒头就睡。如果我再开这个口，似乎变相的增加了他的压力。我们两人之间本来就已经够低潮了。不需要再增加一个会引起冲突的话题。在我们恋爱的时候，他很喜欢带我到淡水，坐在河堤旁看落日，沿着码头走一遭，可以吃到不同口味的各式小吃。淡水的海产颇负盛名，他似乎是一只识途的老马。总知道哪一家是最到底的。有的时候，他会带着我坐着渡轮到对岸的巴黎，那里热闹的只有一条路，卖的全是孔雀蛤，两个人可以吃掉一大盘，还是觉得意犹未尽。他也会和我骑着双人脚踏车，沿着淡水老街骑到淡海，再从淡海骑回来。沿途的风景不算十分迷人，但总有一种质朴的味道。海风咸咸的打在脸上，我很享受这一种氛围。当然，我心情好的时候才会踩两下，而他明知道我偷懒，还是卖力的踩。我真的很怀念，即使过了五年，那一段记忆仍然历历在目。婚后倒淡水的次数，除了新婚的那一阵子，几乎屈指可数。近两三年来，更是一次都没有去过。每到假日，他不到中午是不会起床的。我见他那么疲倦，当然也不会烦他带我到处走。假日照理说，我和他应该有很多交集，可是他累，我也只能自己找事情做。和朋友出门逛逛街，聊聊是非，也顺便埋怨他一下。至于在家睡觉的他，午饭和晚饭都要自己解决了。他不知道，在前几个月，我耐不住无聊，自己做捷运到了淡水。果然，太久没有去，那里已经变成了一个我完全不认识的地方。河堤旁的小吃摊都不见了。全部都集中在捷运站附近。过去我和他看夕阳的地方修成了一条长堤，仅供散步。路面变得干净整洁，固然是好，但是收藏着我和他美好记忆的地方却消失了。没有他的带路，我找不到道地的海产店，找不到好吃的小吃，自己一个人也骑不了双人单车。但我惊讶地发现。淡水多了一个渔人码头，可以坐公车过去。渔人码头，他的脚步还没有踏上去过，我先踏一步。这是没有他，只有我的经验。到了渔人码头边，风景美不美矣，却有一种人工雕砌的做作。我以为。花了几百块，乘搭着蓝色公车就可以到对岸巴黎，就像渡轮一样。但那驶入古风的游艇却绕了一大圈后，又回到了原点。除了颠簸的船身摇得我头晕目眩，我记不起来有什么美丽的风景，连孔雀蛤也没有捞到一粒。但水变了，我和他的记忆也变了。
1: 拘留，我的心乘着斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲，随时间的海浪漂流。我用力张开双手，拥抱那。落，想念的还是你望着我的眼波。我不是。
0: 某个早上，我特地比他早起，煮了一顿回味已久的丰盛早餐给他，然后没有第三者，没有争吵，我递出了离婚协议书。那是我第一次看到他那么震惊的表情。如果那一天是愚人节，我想我成功了。可是我不会开那么恶劣的玩笑，他知道我是认真的。他没有像一般的男人一样暴跳如雷，开始数落女方的罪状，也没有哭哭啼啼哀求我留下，他只是极力地冷静自己的心绪，默不吭声地接下了协议书，开门上班，一如往常。他或许也察觉到了我们夫妻之间到了一个瓶颈，也仔细地考虑过离婚的可行性。他这几年的疏离，我没有流一滴眼泪，可是他这一天的冷漠，几乎倾尽了我五年的泪水。我开始有些后悔，这后悔开始蔓延，以心脏为一个起点，通常至我的头顶及脚趾。但是后悔又怎么样呢？不快刀斩乱麻，也只能拖着一个平淡如水的日子，两个人干好。我不知道我对他的爱还剩多少，我更不知道他对我的爱还剩多少。嫁给他之前，我就知道他沉默寡言；嫁给他之后，自以为能够改变他的我，也并没有改变他多少。我的爱还不足以改变他，而他的爱也不足以为我改变，这大概就是关键所在。柴米油盐会摧毁爱情的甜蜜，我尝到了，但这却是五年换来的教训。趁现在还没有孩子，没有牵绊，我也不贪图他什么，应该是离婚的最好时机吧。抖着手在离婚协议书上签下名的我，在之后他出去的几个小时里，我仍然在发抖，这是一种未知的惶恐，而我。在等他给我一个结果
1: 。到后来才发现爱你你你你你是是是一一种习惯。我我我学会和你说说样样，的的总是要我在你身旁，幸福该是什么模样你给我的天堂。其实是一片荒凉。要是我早可以和你一道，两断，我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够。已经相爱一场，不要谁心里带着伤。我可以永远笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起的。就就算迷恋你的拥抱，哦、就
0: 好。陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果你也想加入，我们求贤若渴，招募详情请登录我们的官方网站。博客订阅、节目下载、更多收听方式、互动交流、精彩活动、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o o f m com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，搜索“陌生人小组广播”，找到我们。